0: 哎，大家好，这里是 Social Bistro
1: 。嗨，我是纽约打工仔露露
0: 。哎，我是呃，觉得 Zoom Meeting 通话品质蛮稳定，但是界面真的有点难用點，<笑><笑>完全就是在 complain。
1: <笑>我这工作倒很眼熟。<笑>
0: <笑>我们今天呢，想要来讨论一个在日常生活中一直被讨论的话题，没错，也就是爱情的话题 ，Love Story。Yes、yeah,。然后我们自己，<笑>我们就是想要讲一下，在一个长期关系里面，谁来付钱？然后呢，在这个这一集里面，我们会讨论一本书，这本书叫做《我是一个妈妈，我需要铂金包》。这本书其实是在讲上东区的一个婚姻关系的样貌，那也会讨论到一段关系，如果我们是以男方为主要的经济来源，它会是什么样的样子？我本人是觉得蛮触目心惊的啦。我们会拿这个当一个对照，聊一聊我们自己身边经济分配的样子。然后这就是我们这集的主题，就是来聊聊长期关系的经济分配。
1: 嗯，换成白话文就是在一段关系里面，我们约会的时候到底应该要谁出钱啊？说男人是不是要准备好车跟房才能才能结婚之类的？嗯
0: 嗯。除此之外呢，我们其实也有看到一个去年的网络民调，就是在讲说长期约会底下，大概会有三十二的人会期待男性可以在这个约会付钱，然后。大概五十六 percent 的人会希望是 A A 制。你知道有多少 percent 的人期待女性付钱吗？<笑>我
1: 看过了啦
0: 。<笑>可恶！我下次要把这个数字隐我找的，<笑><笑>可恶<惡>。<笑>然后，好、嗯，总言之，这个民调其实就是在说，哎、欸呃，你没有
1: 说，你还是沒有说多少人
0: ？哦，对吼，对，哦，一 percent。
1: <笑><笑>所以有百分之三十二的人觉得长期约会面男生应该要出钱，可是只有。一 percent 的人就得女生需要出钱，所以就是大概三三十二倍的差距，不过算对吗
0: ？呃，有有有，不愧是亚洲人，<笑>我觉得你很棒。<笑><笑>那你觉得呢、嗯？这个话题其实被讨论了蛮多次。那你觉得为什么我们又要来讨论这个话题
1: ？因为我们觉得我们有信心可以把这个话题讲得更好。<笑>
0: <笑><笑>我们等一下讲不好我们
1: ,<笑>我们等一下讲不好就压力很大。
0: 对，没错，自己先把话都说，先讲死
1: 。<笑><笑>好了，然后就另外一个主要原因是因为我们看了这本《铂金包》，然后我觉得这故事非常的形式，其实可以在某个程度上提供一个不同的角度来回应这个问题。问题关于到底长期的关系、嗯、或者婚姻关系里面谁要出钱
0: ？对、嗯，但
1: 我想要先问一下，就在我们讲铂金包之前，我想要先问一下 Easy， 就你看到这个民调会不会觉得有点寂寞？
0: <笑>我、欸、我老实跟你说，因为我本身是学台湾工程的嘛，然后我看到这个民调，我第一件事情想到的事情就是，当一个异性恋女性的社会福利，为什么这么说呢？<笑>就是我举个例子啊。因为我前几集已经出柜了嘛，就是我<笑>是我我本人啊，通常呢、嗯、dating 的时候呢，嗯、我们勾大的几率一定是百分之百，几乎每一次百分之百
1: ，就是付账的时候两个人都拿出信用卡，然后就直接 split 这样子平分
0: ，对 okay, 非常主动的把信用卡拿出来，嗯、然后呢，你就想哦，我们今天吃一顿饭，平均来说总共一百美金好了，嗯、那我勾大学的话，就是一个人要付五十块嘛，对吧？那我身为一个女同志呢，因为我每一次都是 g o d Dutch， 所以我每一餐都是五十块钱。可是如果我今天变成一个异性恋女性呢？嗯、我会有三分之一的机会，男生会帮我付钱、嗯，也就是说三分之一我一块钱都不用付，嗯嗯、但是我有五十的机会我自己要勾搭去，所以我其实每一次出去外面约会吃饭的成本大概是二十五块，你看这个张中,中间就有二十五块的差距，这就是身会异性恋女性的福利。所以,所以你是
1: 说一百块的食物，同性恋的情侣他们每个人的期望值是一人付五十块，然后对异性恋女性是只要付二十五块，是不是
0: 对？对，那男生要付七十五块。所以，我其实看到、哦還
1: 蠻
0: <笑>，我觉得蛮倒霉的。好，所以其实我看到这个民调，第一个真正想到这件事情，我就想到说，哇，当一些的女性好棒哦，有这种感觉。<笑>然后你说会不会寂寞？其实是有一点寂寞啦，就是你有没有怀疑一件事情？这个民调它根本就排挤同性恋啊，就是它根本就在问说，嗯、你觉得男女出去约会是应该是男生付钱，女生付钱？哎<笑>、欸，这哎、欸，我们都女生付钱、欸，<笑>我要选什么？<笑>你你不知道选什么？<笑>对，我就选。我要选女性，我还是我要选 A A 制？我觉得好难哦、喔，因为它这个前
1: 提是男,<笑>男女组成的恋爱关系嘛，对。
0: 对啊，我跟你讲，这就是一个框架啊，各位听众。
1: 对，这也是也没错。反
0: 正总之，我就是觉得这个小小的民调，其实就是你可以看到很多既定的框架，像是这个问卷设计根本就没有考虑其他非异性恋者啊。对，對是。你看这个问卷本身的结果，你也可以看出这个目前社会期待男性负担比较多的经济之类的。嗯。那出比较多钱。嗯。对啊，对啊。那你嘞？你觉得这个民调你有什么感觉
1: ？觉得这个民调真的可以切入的面向还蛮多的，我们大家可以可以做诗集。嗯<笑>
0: 哎<笑>、欸，脚本上面写八集耶，<笑>你怎我自己加
1: 两集？<笑><笑>因为最近觉得写脚本好累。好啦，总而言之，<笑>我觉得其实就让我想到呃，这本书，就刚刚一直我们从一开始就讲的是这个。我是妈妈，我需要一个薄金包。这本书，嗯，那这本我們先简单讲一下，说为什么我想到这本书。但是我们先讲一下这本书是在写什么。这本书呢，它是一个女生叫做 Wednesday Martin。
0: 所<笑>以、欸、我这边真的要插入，我那时候看到他名字的时候超好记，我想说哇，他叫星期三呢，感觉是海贼王里面的一个角色。我有看过海贼王？我海我海贼王
1: ,海王没有共鸣，其他人没共没有共鸣。不是没共鸣。好，大家有共鸣就好。然后呢，其实这个女生呢，之前是在耶鲁大学念了一个人类学的博士，因为结婚了关系，为了小孩的教育，想要找一个好的学校，所以他们就搬到了纽约上东区。这样，好像因为上东区是跟他生长的环境不太一样的，嗯、所以他就是进
0: 入了一个田野研究。嗯，对他原本是住那个 Lower East Side 是什么夏东区吗？对他
1: 本来是住夏东区，然后我记得他书里面有提到说他其实本来是美国中西部人。
0: 那他先生是
1: 纽约人对对对，他在这本书里面呢，就不止就写下了他对这个上东区这群人的观察，用了很多那种，例如说部落啊、生物学啊、灵长类的研究的方式，就是在书写这本书，非常的有趣。其实这本书的本来英文的原名是呃、嗯 uh, ，Primates of Park Avenue， 中文翻译应该是公园大道的灵长类动物。对对对、嗯，
0: 公园大道是最贵的那个地方。这本书我可以补充一点点，他、嗯、就是说他搬到那个纽约上东区之后。后呢？因为他本来不是上东区的居民，所以他就等于是从一个比较局外人的身份、嗯，然后要试图融入当地上流社会。他又要保持一种客观独立的精神来研究，用人类人类学的方式来看这个上东区的这个生活是怎么样。对对对其实我觉得这本啊超级无敌适合做我们的读书会，
1: 再另外做五集
0: 。我们现在有十五集都不想写脚本。<笑><笑>然后我就很建议大家可以去看这本书，因为它很好读，然后写得很很有趣，然后它前面一个对对对。开始就一个田野调查笔记，对环境与生态<笑>点点，该岛于地理、文化、政治等层面自成一格。除了冬季相对严寒，岛上气候一般极为温和。小岛经纬度为四十四三四二北与七三五九三九西，岛上生态适宜人类居住。食物、饮水资源丰富，就是很可爱。<笑>就是有一个哦，我真的来上东区做这个人类的这个的，很像他进一个部落
1: 社会，就是他不熟悉这个文化，他进入这个部落社会，开始来书写他这个笔记。嗯，对，没
0: 错，我觉很可爱。对
1: ，那一起补充一下上东区的部分。對,對,对，为什么上东区那么特别？
0: 就是这一区啊，它是非常靠近呃那个中央公园嘛，就有点像是大安森林公园第一排的概念。然后有很多大型的博物馆、嗯，像大都会啊、古根汉。然后我觉得可以补一个资讯、嗯，大家可以比较能理解上东区是什么样的感觉。嗯，在纽约市啊，他们的呃中位数的收入大概是六六万四， 64, 对。可是，在上东区那边呢，的中位数大概是十三万，家庭收入。呃，对，家庭收入是十三万。然后他们的种族分布呢，嗯、大概有八成左右都是白人。但其实白人在纽约大概只占三成左右，上东区就有八成、嗯嗯，对
1: ，就是一个白富美的社区啦。没错，没错、嗯。刚刚 Easy 不是念了一段他怎么进入这个田野的部分嘛？那后来呢，他在这个上东区的田野笔记里面，他就写说，在岛民心中，该岛一共分为四区。上城区、下城区、左区、右区。上城区和下城区被视为截然不同的两个区。上城区适合养育孩子，下城区适合尚未进入生育阶段的居民。<笑>有一个超好笑的，他说：“岛上公认为最适合育儿和成家的区域，紧邻广大的大草原。”中央公园哦。居民崇拜大草原，该处为圣地。<笑>能居住于大草原旁，令人向往。<笑><笑><笑><笑>大草原为神圣神圣区域，居民们认为该区对于健康极有注意。据传，凝视大草原与大草原散步。将可放松心灵、强健身心，
0: <笑>的确是有放松心灵跟强身健体的那个<笑>那个能力功
1: 能的。对对，一群一群很有钱的人，然后他们住在中央公园旁边，然后就反正就很有钱
0: 。<笑>嗯，对。这本书里面就是大家可以从上东区的这个架构，你可以感觉出来说，上东区的家庭组成其实就是可能是男女的。呃，经济状况都很好，或者是说他们的社经地、嗯，反正社经地位就很高嘛。然后，对，呃，不知道为什么露露印在上面写说长相姣好，然后挂号我脑补的，<笑><笑>我觉得他真的是自己脑补。<笑>然后听起来像是讲啊是，嗯。然后他这本书描述的这个上东区的家庭，其实比较多是。男生会出去工作，然后女生大部分呢在家，但是他们也不是单纯的家庭主妇，因为他们通常都会聘请一些像保姆、司机等等，所以他们不是传统上你想象的那种家庭主妇要打扫啊、为呃养育小孩啊，其、就、实、是、也没有、嗯，他们不需要做这些家务事啊，对啊，对对对对
1: ，就有点像贵妇啊，其实，嗯，对。
0: 所以简单来说，上东区的家庭组成蛮常是两个豪门结合的故事，这样
1: 。嗯嗯嗯，对，因为而且这女生自己的家庭的社经地位也很好，然后可能她自己的教育程度其实也蛮高的，只是她之婚后就选择不工作对、啊对。对，那回到我们最一开始的问题，我们因为我们最一开始这几集在讨论是说，在一个婚姻关系或者一个长期的感情关系之中，到底应该谁要付钱的这个问题嘛、嗯嗯？那我们那时候不就一直说这个？罗金包》的故事非常的醒世，那他醒世的点就是因为他其实在这本书呢，他写了很多这种豪门的男女的婚姻关系，可是他其实写在这个豪华的婚姻关系中，写了很多在这里面的压力，还有他们的关系不对等的问题。然后这个不对等很多时候是因为这个女性没有工作而造成的这种不对等。嗯嗯嗯他先写了几个部分，例如说，他就描述了这个上东区的一群女人。这些女人呢，常常都会有这种完美女人跟就是完美老婆的压力，嗯
0: ，所以就是
1: 在这样子的社群的群体里面呢，他们认为外表很重要，因为在某种程度上，女性不工作，你都不工作，那你总要你总要提供别的价值嘛。那可能这时候她的价值可能是，例如说带孩子啊，然后外表很漂亮这样所以他就讲了说，例如说这些女性呢，她们就是极其的注重自己的身材，这种就是比如说整形啊、微整形啊，或者什么隆入啊，这这种其实是很常见的。然后为了要保持她们的完美身材呢，他就给了一些例子，例如说、嗯、这些女性她们就你知道，每一天都要去这个一个叫做 Soul Cycle 或是一些就是另外几个很贵的健身房去上。我不知道那个是什
0: 么 Soul Cycle 是什么
1: ，<笑>我之前去过 Soul。So、cycle 哎 ，Cycle 你是其实非上東女性？我<笑>不是上东京女性，但我想感受一下到底是什么，想去社会观察一下。So、cycle 呢，它就是、呃、健身房，但是它只有飞轮的课程。然后你进去的时候呢，它有很多台脚踏车。然后它一堂课多少钱？它一堂课、oh. 我刚刚去查了一下，一堂课要三十六块美金，所以就是要一千两百多，一千三百多台币
0: 。哇，你数学好好，可是现在最近贬值了，<笑>所以可能在低一点。<笑><笑>不要讲我
1: 心中的痛楚，<笑>对，就可能就是在一千二、一千三，然后一堂课就四十五分钟，所以其实是蛮昂贵的课程。然后他就说这些女人呢，她们就呃参加这些很贵的课程，然后穿什么 l l l u u 撸撸猛猛的这很贵的运动衣服，就是很努力的想要让自己呃保持一个很完美的身材。你知道那个 so so cycle 啊，我我之前那时候去的时候，你知道它的很神秘，它很像我们就进去，然后那空间就暗暗的，很多台脚踏车，然后有点像一个宗教仪式<笑><笑>上面。然后它上面有一个个带你骑的老师，然后那时候我去的时候，嗯、他是一个女生，然后金发女生，长得很漂亮，身材非常好。然后他在上面，在那个飞轮，他就一个人站在台前，然后面对大家，然后他旁边还放了很多那种蜡烛这样子，然后灯光有点昏暗，声音很大声，声<笑>音很大声，然后他就在上面就是鼓舞大家，就大家赶快努力的骑，努力骑，然后跟做各种动作，好、哦、像像 DJ 一样，你知道？吗？我觉得蛮
0: 蛮有,、啊、<笑>有趣的，哎，我们有蛮有趣过这种
1: ，还蛮有趣的。对，等疫情之后，可能就是可以可以去参加看看我们。刚刚在讲这些运动部分，其实他就在讲说，他们这些上东区的女性，他们的在这个婚姻关系中，他们对自己的外表的压力是非常大的。他、嗯、们怀孕的时候，他说怀孕到第三期的时候，还要穿紧身的衣服、高跟鞋参加慈善晚会，然后怀孕之后就要瞬间恢复他们的身材、嗯。那作者在这篇的，嗯，他在他这个书里面呢，他还写了，就是有一篇就叫做《曼哈顿异记》，他就在形容这些女性，嗯、就是说。他们好像有点像，就是你知道那个日本二战之前的那些就是艺妓，他们要就是要把自己就当学徒，然后就变得很漂亮，然后成为男人跟这个社会心中觉得最理想的一个好像女子的形象、oh.。嗯。Oh. 对，然后另外一个他们有很大的焦虑是，他们就是经常性的要跟纽约其他的女人在竞争
0: 。嗯嗯,嗯，可以想象。你一讲到这个，我哎、欸，我还是讲一些比较铜臭味的部分。就是我记得他在这本书里面就有提到说。嗯<笑>这些女生，她们为了要维持她们的外表，就每年她们要花非常大的钱，例如像她们要、呃、剪头发啊，然后染头发、啊，然后头皮保呃<笑>头皮什么啊，头皮养护 ？no no no，
1: 我不知。啊，<笑>因为我不住上东区、嗯。对
0: ，然后还有什么脸部的什么漏毒啊、镭射什么，然后运动啊、抽脂啊、衣服包包之类的这些东西，他们一年<笑>一年，你猜要花多少钱
1: ？我也知道了。<笑>
0: <笑>我觉得我以后我都不要把这个放到那个脚本上。然<笑>后各位听众，他们一年呢要花九万五千元在，就维持他们的外表，也就是说他们超宝贵、超爆多。而且你要想，这个是税后的九万五，如果以税前来说的话，我觉得大概要十二万左右吧，十二十三万。就是你大概一年赚四百万台币、嗯，你才可以供应一个女生做这些事情
1: 。而且它只是外表的部分哦，他讲的不是。还没有小孩的学费这些，嗯，没
0: 错。而且你要想，刚刚我讲纽约的呃收入中位数是六万块钱，就是说大部分人根本没有办法负担这样的金额，对,对啊，对
1: ，没错，没错。那我们就讲了很多这些上东区的女性，她们好像看起来身材很好，很努力的经营自己的部分。但是呢，为什么她很形式一样？就为什么这个故事一个形式的故事？就是作者一开始她就想要融入这个群体嘛，但她就逐渐的从一开始没有办法融入这个群体。开始逐渐被这群体接纳，然后他就开始看到他们的这些所谓的豪门的婚姻当中更多的面相。这个面相可能不只只是表面上的、嗯，是不是很漂亮的部分？那他就开始就发现说，其实，在这样子的婚姻关系里面，他看到的是有很多不对等，跟很多关系里面的 struggle。嗯，那这个很大的部分是来自于，因为他们的经济资源其实是被掌控的。所以他在跟这个男性、嗯嗯，就是他的先生相处的时候，他们没有什么，有点像是没有什么筹码吧，去谈判的筹码。他里面写了一段，他说：“公园大道的雄性灵长类动物，他現在讲就是上东区的男性，
0: <笑>他说他们
1: 控制了女性的资源，<笑>然后呢，他们掌控了这些家眷，所以让女人服服帖帖的。他们决定、嗯。”要不要送昂贵的礼物？要不要给奢华的假期？他们决定女人在换季的时候有没有钱买衣服，有没有钱做脸。嗯嗯,嗯。然后有一个还蛮夸张的部分，就是他有写到说，其实里面有一些人呢，他们跟他们先生之间，他们是有所谓的发放年终奖金的关系。然后有一些的奖金，甚至是在他们的婚前的协议书里面就会写好的
0: 。听起来好像工作之前的那个 job offer 对、哦，上面会写<笑><笑>你每年每年会有多少 bonus， 所、啊、以你
1: bonus up to 某一个数字这样子。对
0: 啊，对对对对对,对
1: ，没错、哦。所以他就是说，其实这一切很多是这些他所谓的位高权重的男性，他们去让这些女性。因为他让他们听话的方法，那靠用这样子的方式，嗯、他们其实保有他们自己在婚姻和社会上面一个很大的优势、嗯。那当然，一切外妾看起来会觉得说，哎、欸，他们好像对自己的老婆很好，对老婆很大方。可是，其实在这作者他的观察跟他的书写里面，他说，其实这个女女性在这里面其实是有点是一个依赖人口的角色。
0: 嗯嗯嗯，对，哎、欸，你讲这个，我等一下想要补充东西，不过我只是好兴奋，想要先加这个，對<笑>
1: 我们太我们太爱这本书了。对对，然后另外一个部分就是我刚刚讲的一个是经济关系的不平等，然后另外一个产生的问题，有一点像是因为这个经济关系不平等而造成的后果。他说，在婚姻里面，嗯、这种外遇或者是女性的不安全感是很常见的状况。嗯，其实他其实凸显的是这个关系不对等，跟这个女性对于这个关系，她她的掌控力是不是很大的？嗯嗯、对、嗯，那他这个书里面就有写说，例如说我们刚刚在讲啊，女人在健身，那她在骑飞轮的时候，那这些男性在做什么？他可能就在参加公共的活动、商业的活动，嗯、可是这些活动里面是没有女性的角色存在的。嗯，对。然后呢，他就你知道又又用了他人类学跟那个灵长动物学的观察，他就说其实。这些外遇啊，他说外遇这件事情常常和道德的好坏是没有关系的，可是他跟这个情
0: 境是有关系的我。我有点，有点听不太懂这句话什么意思。你可以用我人类的语言。<笑>其实他想要讲的就是说，因为这
1: 个情境，所谓的情境，我觉得在这边指的是这个关系，他们之间的经济的关系的不平等，就男人有赚钱，女人没赚钱，导致说。有钱的男人，他可以有自由的偶外交配的权利，但不需要负担任何实质性的后果。也就是说，男人的外遇的成本很低，后果很低，因为在某种程度上，女性是
0: 很难离开的，在进入这样的关系之后。哎、嗯嗯欸，就是我刚刚不是很兴奋要补充吗？其实我就是对，就你刚刚讲的那一些东西啊，让我想到有一个古典经济学的理论，叫做新家庭经济论。我我猜你没听过，因为它还蛮对，我不知道它有没有名了、啊、的。但是 ，anyway。他是一个叫做、呃、Gary Becker 的人提出来的，他在试图解释说为什么会有男主外女主内家庭里面的成员呢？他会依这个家庭整体他需要的东西去投入，就每个人会去投入他最适合、最适量的劳力跟金钱，来达成家庭最大的效用。这样、嗯，那这个理论呢，就像我刚刚讲的，他是拿来解释说为什么会最后变成男主外女主内，是因为嗯嗯就假设出去工作这件事情来说好了，男性出去工作跟女性出去工作、嗯、相较之下，因为可能男女的薪资比较不平衡，所以你让男生出去工作赚的钱会比较多，那你就让男性去做这件事情
1: ，嗯、那女生
0: 呢分配到的角色就会变成是在家就是处理家务的部分，所以他就用这个方法去解释说嗯嗯嗯，就是你因为我记得我高中时候也有学到这这方面的理论，就是经济学怎么去分配，然后让这个效用最大化。哦这个理论呢，你又可以再连接到另外一个呃学派，他其实就在讲说父权社会对女性的剥削。那这个学派他在讲父权社会呢，他们会利用他们自己的优势。去支配女性、嗯，然后他们会去剥削女性的劳力，让这个女性负担大部分的家务，例如像什么洗衣服啊、照顾小孩啊，然后整理家里之类等等的。嗯然后也因为女性要花很多的力气去做这些家务，所以女性比较没有余力在劳动社会中去发挥，然后男性呢就可以藉由这样的方式持续在劳动市场中。就是拥有比较高薪的工作，而且可以维持比较高的社会生量，那就可以透过这样的方式来维持父权社会中就是男性的优势。就是你刚刚讲那个东西，我完全全让我想到这两个东西嗯哼嗯哼。然后可是这个其实也不完全说真的可以解释，因为我觉得就是听众现在听起来可能会觉得说啊，这东西听起来很像不是我们这一辈发生的事情。因为他的假设基本上是建立在说男女的薪资是呃差距比较大嘛，所以可能男生就比较适合出去工作、嗯，女生就在家里面。但其实现在社会，我觉得男女的薪资比例其实是慢慢有在拉近的。其实我们还是想要拉回来讨论一下我们这一代人的呃那个亲密关系的样貌。那像刚刚讲那个一百 percent 都是男生负担经济的这个关系，其实看起来男生好像很爽。呃，关系中权力也很大，因为你可以外遇啊，你可以做很多事，但是伴随的其实就是社会，就是社会的压力跟养家的经济压力。像我有看到一个二零一八年的张老师的一个调查，然后他就是在说，嗯、其实有四成二的男性，他们现在最大的压力来源其实还是经济，像是他们觉得收入不够啊，或者说有负债这些的状况，都会让他们感到非常的不安。嗯，那女生呢，好像。就是在刚刚那样的关系里面，会觉得哦，好像都不用赚钱，每天爽爽爽,爽。可是，所以其实他们交换的可能是一个关系中协商的筹码，或是可以离开的能力，对啊。嗯
1: ，对、啊。那我觉得其实像 Ezzy 刚刚讲，不管是一个民调，或者或者是我们现在在现实的生活中看到的蛮多状况的。其实这个上东区的故事听起来好像很夸张，很 extreme。我自己的感觉是，他其实是用不同的样板出现在我们的生活里面的，就包括，例如说、嗯，最一开始米大问说，哦，我长期关系里面，百分之三十三人认为男性要付钱，只有百分之一也认为是女性要付钱。对，或者是例如说，嗯、像刚刚 E Z 讲的这个四、呃、成二男性认为觉得他们在经济上压力很大，或者是例如说我可能自己身边看到的例子，或者是听说的例子，那有一些人他们是结婚之后不工作的，或者有一些例如说他们觉得女性的比较多的 focus 是在带孩子、管家庭的部分，嗯、或者例如说女性在寻找男性的时候，是不是有一个期待是说这个男的他要赚的比我多，他的收入要比我好？嗯我觉得这,这些期待其实是存在社会上的，然后普遍可能对自己的事业上面的想法，不是所有人啦。嗯、我说就是有一部分的群体是这样子，觉得好像比较低的嗯嗯，相较于男性的压力
0: 。嗯，其实我觉得可以回到自己的例子，就是像我跟我现在的女朋友，我们经济分配的方式。真的是大概就一半一半，因为我们已经交往蛮久了。嗯，吃东西啊，家里面的用钱啊，然后买菜啊，什么所有的东西，我们一定都是五十 percent， 五十 percent， 就是因因为我跟呃我女朋友赚的钱其实不会差到太多。多那其实这样就还蛮公平的。嗯嗯但我有一些朋友、啊，呃，有一边赚的比较多，他们就用比较像比例的方式，就像男生负担三十 percent， 女生负担七十 percent， 因为女生赚的钱比较多。嗯哼。然后、嗯、至少我跟我身边的朋友例子来说，我们其实。比较想要得到的是一个公平感，就是说我们比要互相占彼此便宜，这样子的比例其实对两边的压力都比较少啦，就是不会有一边是一个经济的唯一来源嗯嗯嗯，然后会感到说自己有一个很大的社会压力。那另外一边也不用担心说嗯嗯嗯，呃，因为钱都不是我赚的，那我可能就失去关系中协商的筹码或是离开的能力。这样子，嗯哼嗯哼嗯,嗯,嗯、啊、對,对，没错。所以这集呢，就是我们一开始有讲到那个民调，然后我们有提到这个呃上东区铂金包的故事。这个故事其实讲的东西就是，是有些女生她可能是高教育程度，她们在婚后呢，可能选择还是不工作，然后待在家里面。但是这个代价其实就跟刚刚露露说的一样，它可能是一个很不平等的婚姻关系，然后你没有协商筹码，甚至你自己就是女性成为一个浪漫文化中的一个配件，这样。
1: 嗯，对啊。我想补充一下，在这个《铂金包》的书里面啊，作者他就跟一个心理学家，这个心理学家叫 Stephanie Newman， 你知道这个书名是《铂金包》嘛？他就问说，到底为什么就是上东区的女性为什么这么想要这铂金包？为什么？铂金包其实你在上东区那么重要。补充一下，铂金包就是爱马仕里面最有名的那个包包。然后一个包包大概要三，我记得最基本款的是要三十几万，就是一万多块，三十几万台币。而且它不是你说我有三十几万，嗯、它,幾萬它就会卖给你的，嗯、就是大它其实是你要排队等它、嗯。记得现在的一般的规则是，你需要可能买到等价的商品
0: ，哦、你才能再买这个包
1: 包。所以就可能，例如说，你其实买这包算是它代表是。不是值三十万，它是六十万，然后再加上你可能有一定的关系才能得到这个包包。对，嗯，那作为总而言之，这个心理学家他就说，他对铂金包的看法是一个拥有铂金包的妻子是自恋的成功男人的绝佳附属品。嗯、老婆有铂金包的男人将得以证明自己多厉害、多高人一等。他有能力给女人如此昂贵、如此稀有的物品。嗯嗯,嗯，就是回忆你刚刚讲的这个配件的部分。
0: 然后再把它拉回，我们从就是刚刚讲这个呃《铂金报》的故事，我们再把它拉回台湾社会，就是、嗯、其实现在依旧大概有三十二的人就是认为说，长期约会中他们还是期待男性要付钱嘛，或者是说刚刚那个民调说，大概四成二的男性最大的压力来源还是经济，其实就是佐证的呃现代男性的经济压力跟他的焦虑啦。然后，嗯，我觉得对我来讲啊，就是因为我自己是身为就是女同志的角色，我觉得，对，呃，我比较像是我在看这些事情的时候，比较像是用一种第三者的比较比较抽离的角度再去观察这件事。嗯嗯、然后我觉得，就是我每次想到这个东西，我都觉得很有趣。就是我我看着异性恋这种约定俗成、理所当然的这种经济分配方式，它的有趣点都在于说，其实很多人呢。例如像我问他们说：“哎，你怎么会觉得这件事情是这样发生？”他们常常会说：“嗯、哦呃，因为这这个不就是这样吗？男生就是要多付一点钱呐、啊。
1: ”我觉得我们，我觉得我们下一次有机会可以再做另外一集讨论，为什么？到底为什么我们这个想法从哪里来的
0: ？可以，可以。我觉得这个也蛮有趣的。对，嗯，大部分的人会顺着这个文化信念去期待说：“嗯、呃，男生应该在经济上要多负担一些。”可是，对，其实我发现并不是。每个人都知道说为什么我要这么做，或者说我想不想这么做。我认识蛮多，我觉得很有能力的女生，其实她们也会下意识，就是至少我自己觉得他们是下意识，不要在一个团体里面有男有女的团体里面，太过的火药或是有成就，嗯、因为他们会担心说。我自己在工作上面的活跃、嗯，可能会跟我被期待的家庭身份会有抵触。哦、我觉得是一种习惯性的，不要在团体里面太突出。嗯,嗯我觉得这个应该这么说，我觉得有点可惜啦。就是人生只有一次，会希望说可以好好的理解自己想要的人生样貌，然后去尽情的去体验。嗯、就是、嗯、虽然说我这么讲，我也我又不是说我自己完完全全理解我自己啦，但是我我觉得这是我在走的一条路。嗯、<笑>对。然后不管你是决定。认真的经营一个家庭关系啊，或者说，呃，你想要两个人勾搭，或是你希望说以后是呃一边主要在家，一边出去外面工作，我觉得只要。你自己想要的人生的样貌想清楚，然后你觉得这是你想做的事情，其实我都觉得还蛮值得尊敬，就只是要好好的想一想，说是不是这是真的是你要的，还是说这是一个文化信念加住在你身上的一件事情？这样
1: 对，对啊，很认同、啊，还真蛮认同。对我们最后可以找个机会再继续讨论这个部分
0: 。嗯，对对对。然后我刚刚讲那么多，那你那你嘞，你的这个付钱的这个戏码是什么
1: ？<笑>我不喜欢平分。<笑>
0: 可是你,你傻眼、就是，想说这个
1: 这個、女人是怎样讲了一大段铂金包故事
0: ？不会啦，我觉得你只要知道你自己想要什么，然后去钻研。不要
1: 再讲了，没有啦。我自己的概念是，我不喜欢直接吃一顿饭，然后我们就对半分，分的很清楚，例如说什么三三十六点八七五这样子嗯。嗯，因为我会觉得那个感觉好像有点，就感觉不是很好。但是我喜欢轮流的感觉、嗯，就我喜欢就是说我这次我先出，然后下次这个人出，嗯、其实他还是某一个意义上的就是平分了。其实我觉得、嗯、哦，这种轮流感觉，我会觉得有一个相处上的美感，而且我会觉得，哎，我有被请客的时候，我有请别人的时候。嗯。那我觉得，之所以我会选择这样子经济分配，但有两个原因。第一个是我觉得我自己呢不是很喜欢做小。嗯
0: ，什么意思
1: ？<笑>就是我不喜欢，我不，我想要讲话还是有一可以蛮大声的。<笑>我很怕拿了别人的钱之后，我就要开始那个。就是、就是在
0: 关系里面要有协商的筹码嘛，对吧？
1: 对对对，然后另外一个部分，我觉得还有一个是，就是套用我一个朋友、嗯、台北吴先生的一句话，他说他是一个风险趋避者。那我觉得在这件事情上，我的想法也是一个风险趋避的概念，也就是说。嗯我不会想要把我很大的鸡蛋放在就一个篮子身上，因为我不知道，嗯、我这件事情是我没有办法去掌掌控，这份风险是我没办法承担的
0: 。就是你想要一些鸡蛋也放在自己的篮子里，就对对
1: 对、嗯、对对对对对，没错没错，嗯，合理合理。对啊，最后就是我们来总结一下这个铂金豹故事，跟我们最一开始的提问，就是问说到底长期的关系里面要怎么样去付钱，跟我们怎么从铂金豹的故事里面看到。他的启示是什么？因为我觉得铂金包其实它里面我看到的东西是一个交换，就是说，虽然在这个故事的表面上看起来好像男男性工作非常的辛苦，辛苦而赚钱，然后女性她好像不用劳动，她是一个所谓的既得利益者，但是其实我们再往深入一点去看，看他们实际的关系的互动的时候，我们发现其实它很像，这比较像是一个，例如说男性他透过他的劳动，他换来的是金钱。权利跟自由、嗯。那女性虽然她不用工作，然后她是白富美，她就是可能有一别大家都很羡慕的人生，但是她可能在不用劳动的过程里面，她失去了是一个也是权利跟一个去可能谈判的筹码。然后我最后想要就是引用一下这个作者 Wendy Martin， 她在这个《铂金报》的最后面写的内容，我觉得写的非常好，讲来念给大家听。她说。在那个世界最高阶的经济体、最有钱的地段，所以讲的是上东区，有一群离开职场、一辈子不必再工作的女人。从人类学的角度来看，那群有钱的女人似乎有够幸运，但同时她们也被关进一个性别隔离的世界，只能担任次要董事会的董事，只能出席慈善早餐会与我午宴，只能和孩子的同学的家长社交。嗯嗯，然后他说，上东区的上流社会女多男少，男人很珍贵，资源也都在男人的手上，他们的妻子只能靠先生养。然后这些妻子，他们照顾着不能没有父亲的资源的这些小孩子们。嗯，上东区的男人随心所欲，他们说自己和妻子是平等的伙伴，但钱还是由他们掌控。嗯、男人可以平等的对待妻子，但是他们也可以随时不这么做。打破婚姻契约的约束，女人依旧是依赖的人口，依赖着她们的丈夫。做丈夫的人随时都可以忽视自己的义务，可以花丈夫的钱很棒。但是比较一下人类与人类灵长类的社会之后，你会发现，能花男人的钱所带来的力量，还不如那个赚钱的人。我觉得他这段写非常好，他其实写真非常好，我还现在鸡皮疙瘩都起来。<笑>最后最后的有一段，他说：“一个女人如果弄清楚。”这种状况，知道男人和女人握有的权利有着天壤之别，甚至就算只是隐隐约约意识到这种不平等的状况，他会晚上都睡不着觉的。嗯、<笑>我觉得写的非常好。对，那我觉得其实这个作者一开始这个故事当然很耸动，但是我觉得这个作者他并不是以一个讽刺的方式去看待这个生活的。我觉得他是就是有一像他本来是一个外来者，然后后来进入了这个生活之后。然后对这个生活跟这个选择，其实他是有有他有他的理解，但是他也想要去点出说他所看到的这个关系里面会出现的不平等的状况。嗯
0: ，没错没错，所以就是
1: 与大家分享
0: 。对这一集呢，就是我们想要表达的东西，就是说，在这个一段长期关系里面呢，你到底要怎么付钱，或者说这个经济要如何分配，其实都是你们两个人讨论的结果，或者说你们个人的选择，嗯嗯、个人的选择。对，或者是错，但是比较重要的事情是说，当你在给予或是你在拿取的时候，你必须要有意识的知道说你自己在做什么，然后你要想清楚说你自己给的到底是什么，那你拿到的是什么？这样子你在做决定的时候，你才会比较知道说这个决定是不是你自己想要的。呃，不管是你希望一边主要赚钱一边养家，或者是你希望两边一起分担这个经济，我觉得无论如何，只要。
1: 你选择的东西是
0: 你自己想做的，那、嗯就是嗯、你清楚知这
1: 个选择是什么？嗯，对
0: ，然后你也知道你呃交换的是什么东西。其实我我觉得这样就很好了，对啊，嗯,嗯然后最后呢，因为我们前几期，因为我们一直忘记叫大家要帮我，<笑>就是在那个 Apple Podcast 留言，<笑>或是你可以在 I G 底下的留言，或是脸书留言。我们当然不会强迫啦，但是如果你们可以分享，当然是最好的。<笑>然后会非常感谢。对，然后最后最后呢，就是跟大家讲，就是你们可以去 Apple Podcast， 就是留五颗星。我没有说四颗星或三颗星，我是说五颗星哦，<笑>就是值得留五颗星。<笑>然后我们每一集会推荐我们的书单啊，<笑>然后看一看有觉得很有感触的，可以分享给给你的亲朋好友。就是这样，谢谢大家的收听，谢谢大家
1: ，拜拜，拜
0: 拜。<音楽>